0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Mundo das Motos, o um podcast para quem é apaixonado por motociclismo. No episódio de hoje, nós vamos entrevistar a psicóloga e motociclista Amable Monari, do Instagram psicondeout. Amable vai falar um pouco sobre como entrou no mundo das duas rodas, a paixão pela sua Harley, e vai falar de um super projeto pessoal de dar volta ao mundo de moto: o projeto Motociclista Nômade. Você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Instagram Mundo das Motos Oficial ou no nosso canal do YouTube Mundo das Motos Oficial. Lá no YouTube nós estamos com uma programação especial, a apresentação das melhores estradas do mundo para andar de moto. Durante todo esse mês nós já postamos 17 episódios sobre as melhores estradas da Europa, desde a Ilha da Madeira em Portugal, passando pela França, Espanha, até a Ucrânia. E no próximo mês nós já vamos estar divulgando as melhores estradas da América, da Patagônia ao Alasca, você vai conhecer os melhores trechos do nosso continente. Nós recebemos uma série de mensagens, de fotos e vídeos de pessoas que já viajaram por essas estradas que nós apresentamos ou pretendem viajar, estão planejando suas viagens. É muito bacana receber as mensagens de vocês, poder divulgar no nosso Instagram, então não deixe de acompanhar o nosso canal no YouTube mas sem demoras, vamos para a nossa entrevista de hoje, não saia daí, eu tenho certeza que você vai gostar. Bom pessoal, a gente está aqui com a Amable, a Mable, como eu expliquei um pouquinho na introdução, além dela ser uma motociclista, ela é uma pessoa estudiosa das relações sociais, das relações humanas, eu acho que ela pode acrescentar muito ao nosso mundo aí, motociclista. Amable, seja muito bem-vinda. E como é que você foi conquistada pelo motociclismo? Como é que você entrou nesse mundo? Ah,
1: muito obrigada, não, por estar aqui é, e por, por, esse, por essa oportunidade de contar um pouquinho né, da vida de motociclista. É, acho que não foi um momento específico, sabe? Aquele, a, aquela história, aquela situação, aquele momento que acontece na sua vida e tudo muda.
0: Uhum.
1: Acho que foi um conjunto de várias situações. Eu, eu, eu já tive carro, e aí quando eu morava em era da quara eu vendi meu carro para ir para São Paulo, pra, porque a ideia era eu fazer mestrado, né, e, eu, e aí eu acabei fazendo mestrado, e o dinheiro do carro era para investir no, nesse momento do mestrado, que eu não sabia se eu ia a bolsa e tudo mais. E não senti falta de carro, não senti falta de nada em São Paulo, mas aí em 2017, eu retornei a morar em Araraquara. E Araraquara é uma cidade de 290 mil habitantes que, você, para você se locomover com uma certa facilidade, você precisa de um, de um meio de locomoção. Então, quando eu voltei, eu já não era mais a mesma, eu já não tinha mais as mesmas perspectivas, o meu modo de viver a vida já não era mais o mesmo. Eu não cabia mais dentro de um carro. E aí eu pensei, bom, e agora? Então eu vou, pro, vou procurar uma moto. Que, que era quando eu via a, aquele monte de gente de moto passando na estrada. E dentro de um carro eu ficava, uau, esse pessoal <risos> ele é livre demais. E ficava com uma certa invejinha, sabe, de querer estar ali junto. Mas as circunstâncias tudo não, não foram, não foi, não foi o momento e aí é, eu não tinha carta, é, carta de motorista de, de moto então eu fui tirar só que antes de eu tirar, eu já comecei a procurar moto, e aí a minha primeira moto foi uma V-Blade 250 da Sandal quando eu vi ela toda prateada, aquela coisa grande né porque ela era super grandona uhum. né eu falei, nossa, eu quero eu quero, eu quero, é essa e pronto eu um amigo meu foi buscar a moto, porque eu não tinha carta, eu não sabia nem como ligar a moto. Então, ela ficou, o tempo que eu tirei a carta, ela ficou na garagem de casa. e Então, eu digo assim, que inicialmente foi por um meio de locomoção, mas era um meio de, de, de locomoção que eu me identificava que pudesse transparecer a minha personalidade. Então, aí, aí você imagina, numa cidade relativamente pequena, Psicóloga andando com uma moto toda custo <risos> pra lá e pra cá. Foi um pouco diferente. E, e, e,
0: o, e o que é mais interessante é assim, não houve uma influência de alguém é, é, pra que você comprasse, foi uma decisão pessoal, né? Você viu, achou que se encaixava naquilo ali, aquilo fazia sentido na sua vida, né?
1: Isso. Naquele momento foi mais isso. Depois eu fui buscando referências de mulheres motociclistas, é, de como era o mundo do motociclismo, mas demorou alguns meses para isso, acho que um ano, um ano pouco.
0: Essa aproximação sua com, a, com outras mulheres, levou a participar de algum motoclube? Ou, ou você primeiro sondou, viu como era que era isso?
1: Na, na cidade mesmo onde eu estava... É... Eu conheci alguns motociclistas é, do gênero masculino, né? E eu não me senti muito à vontade, pra falar a verdade, nessa situação. Não quer dizer que todos, não quer dizer que todos sejam assim. Mas nessa situação específica, eu não me senti muito à vontade. Apesar de algumas situações. Em outras, sim. Por exemplo, eles me ajudaram numa situação onde eu tive um acidente, acidente né? De... Durante, a, durante uma viagem que eu fiz de Araraquara a Campinas, que eles super me ajudaram. Então, isso eu não posso reclamar em nada. Mas eu tô dizendo assim, ter uma referência de mulher motociclista mudou a perspectiva. Porque eu me senti acolhida, eu me senti protegida, eu senti que ela entendia as minhas angústias. Por exemplo, ah, será que eu será que eu aguento uma moto com uma maior cilindrada? Será que dá certo? Será que não? Será que eu posso viajar sozinha? Quais eu quais os quais as vestimentas que eu preciso de proteção? Então, essas coisas eu me sentia muito mais à vontade de conversar com uma outra mulher motociclista do que com um cara, por exemplo.
0: Foi a recepção nesse mundo aí? É, primeira vez que você saiu na sua cidade? Que você começou a andar de moto? Você sentiu que houve um preconceito? Você foi acolhida pelos outros motociclistas? Eu acho que esse primeiro, esse primeiro amor, esse primeiro ano de moto, ele fala muito sobre como a gente vai se desenvolver como motociclista, né? Que é exatamente esse engajamento, conhecer as pessoas e e eu acho que é um, uma vantagem da gente que anda de moto como a gente está muito exposto, é, é o desenvolvimento da empatia, né? Você vê alguém ali disposto aí poderia poderia ser eu, né? Independente do tamanho da moto, os problemas são sempre os mesmos, as temperas, a chuva, a queda. Então, assim, esse primeiro momento você se sentiu, como foi que você se sentiu quando você saiu de moto é, e as pessoas te olharam?
1: Eu senti que eu saí da invisibilidade. Não... Não que eu estivesse na... Não não que as pessoas não me vissem. Elas me viam como um corpo feminino, que é como a maioria da sociedade vê. A partir do momento que eu estava numa moto, eu passei a ser uma mulher motociclista. E isso deu uma visibilidade de respeito. que eu Isso foi uma coisa que que eu fiquei chocada de sentir. Poxa, que... que... Que diferente esse movimento, esse respeito do qual as pessoas têm com uma mulher em uma moto. E, e também uma coisa que, que eu achei muito legal foram as crianças na rua. Sempre dando tchau, dando olá, querendo sentar na moto, querendo saber... As outras mulheres também é, dizendo, uau, você anda de moto, que legal, eu sempre quis, mas não tive coragem. Ou o meu marido, é o meu marido não deixa eu tirar carta. Ou, ou coisas desse tipo, que de, uma, de, de, uma, de um certo modo era como se eu dissesse para elas, vocês também podem. E isso fazia com que as pessoas se aproximassem também de mim por conta da moto, para falar da moto.
0: Você virou uma então, referência. E, você, e, se e, sentiu, e, você sentiu que você virou uma referência de alguns aspectos, né? Você se sentiu assim, você passou a representar o desejo de algumas mulheres que queriam e não tem coragem ou, ou não tem a oportunidade. Então, é, é bacana isso. É muito bacana isso. Foi, é, foi uma sensação
1: muito boa. De
0: você liberdade. Se, é, você sentiu é, dentro da sua rede de amizade, é, de... De amigos, de namoro de... Você sentiu que as pessoas começaram a te olhar De uma maneira diferente Eu te pergunto isso porque Eu quero entrar na pergunta Se você percebe que os homens Eles mudam quando a mulher ela é independente Ou quando a mulher ela É uma mulher que Mostra esse tipo de atitude De ir lá, comprar uma moto sozinha Mesmo sem ter carta ainda Mas já decidir a andar de moto A mudar de vida né? Você sente que é, esse, essa mudança de comportamento, o fato de você comprar uma moto, você se locomover diferente. Quando a gente compra a moto, a gente conhece gente diferente, é impressionante. Você, como você disse, as pessoas te abordam, você puxa um assunto num lugar, você estaciona a moto, já é motivo de conversar com alguém. As pessoas chegam até você para perguntar. Uhum. Né? Então você sente que mudou a forma como as pessoas próximas a você te tratavam, os homens, é, por perceber que, é, o quanto. Decidida, você, você pode ser nesse, nesse quesito?
1: É, eu acho que mudou, sim. É, teve alguns comentários, como por exemplo, eu ia sempre em um, em um em um restaurante à tarde, entre um atendimento e outro, eu ia lá porque eram mais perto da clínica, para eu, eu, eu me alimentar mais rápido. E aí, vem uma pergunta aqui, uma pergunta ali, né? E aí, tem hora que a pergunta vem o que a pessoa realmente quer perguntar. E aí, eu já tava com a Harley, já. Quando eu tava com a Sandal, eu chamava atenção, mas não tanto. Quanto, por exemplo, nossa, é uma super moto. Quando eu, quando eu, quando eu peguei a Harley, que a minha, a minha é uma Iron 883, Aí chamou muito mais atenção, muito mais. E aí eu tava já com a já com a Iron, que chama Frida. E aí nesse restaurante, o dono do restaurante, que ele já tinha me visto várias vezes, inúmeras vezes, e aí ele veio e falou assim, então, outra vez que você estava aqui, as pessoas começaram a perguntar de você. É, é que legal, né? Perguntar o quê? Ah, da sua moto, você, né? Andando de moto. Eu, que legal. Que legal que as pessoas perguntaram, né? Mas perguntaram <risos> o que exatamente? Onde
0: é que você quer chegar, né?
1: Exatamente. É. Aí ele falou assim: Não, porque assim, na minha época, mulher que andava de moto era aquelas mulheres, né? Aí eu falei: Sapatão? Lésbica? Porque era isso onde ele tava querendo chegar. E aí ele falou assim: É. Eu falei, você está perguntando se eu sou ou você está afirmando? E aí, ele ficou sem graça, ele não respondeu e eu fiz questão de não responder. Porque esse é um outro preconceito claro, também. Claro,
0: claro, claro. É um direito seu. de ser o que você quiser, é perfeito.
1: Exatamente. Claro. Eu não respondi por, por,
0: por vergonha,
1: nem nada, porque eu sou lésbica e não tenho vergonha de nada, nada disso. Porém, eu não respondi para não colocar nenhuma mulher em nenhuma categoria. Porque se ela tá ali com a sua moto, ela só quer andar de moto. E aí, para responder a sua pergunta, se há uma diferença é, na, na abordagem dos homens, sim. Eu tive uma experiência totalmente diferente, por exemplo, de outras colegas que já me relataram muito mais assédio depois de estarem com moto do que eu, por exemplo Eu já senti que, que eles já percebiam Mais rápido do que eu precisar dizer Então aí eu não posso te, é, te dizer Se o fato de eu estar andando de moto Diminuiu o assédio comigo Ou se foi, por exemplo Corte de cabelo, atitude Ou o um modo como eu também Vou deixando claro é A amizade Então isso já vai cortando alguma, Algumas arestas, né Mas o relato de outras amigas que performam uma feminilidade diferente da minha, por exemplo, tipo cabelo longo, é, uma roupa mais, mais colada ou um estilo de roupa diferente, que, que aí performa um tipo de feminilidade diferente da que, eu, da que eu performo, elas sentem muito mais assédio. Então, eu não, não sei te dizer se isso diminuiu por conta da moto ou se é por uma atitude, não sei te dizer isso. Mas, existe comentários como, por exemplo, é... Mas você não acha que essa moto é muito pesada para você? Ou, ah, mas viajar sozinha mulher é perigoso. Eu, eu vou te ensinar, eu vou te fazer algo. A gente não quer que, que os homens façam nada pra gente. <risos> não, não é isso. Se a gente quer que faça algo, a gente vai pedir. Como, por exemplo, uma vez é, eu fui no, no BMS. Primeiro evento de moto que eu, que eu fui na vida. Que foi o ano passado. Uhum. É, e na hora de sair de Curitiba, tava, tava chuviscando um pouco. E, e a minha, minha moto tava com toda a minha bagagem. Né? A minha, minha casa tava na minha moto eu entrei num posto de gasolina e a moto derrapou. Na hora que eu freiei, ela derrapou porque o pneu da frente parou em cima da onde eles colocam o combustível, sabe? Naquela plaquinha. Sim, sim. E aí ela derrapou e caiu. E aí eu falei, nossa, não acredito. E aí eu tentei levantar, só que eu ainda não tava muito boa na técnica de levantar a moto, né? E aí o, os, os frentistas ficaram olhando de braço cruzado e rindo. E aí eu falei, pô, vem me ajudar, né? Do que ficar rindo. Aí, isso, eu pedi ajuda. Então, eles podiam vir, vir ajudar. Eles vieram ajudar. E aí, a frase deles. Ah, nós achamos que era um cara. Por isso que a gente não veio ajudar. Então, existe uma diferença. Claro, tipo, existe. Mesmo irmão, que claro. fosse um cara, merece ajuda. Claro. Mas só porque é mulher, vai merecer ajuda. Então... Acho que tem abordagens e abordagens que os homens motociclistas podem fazer né, que deixa de ser assédio ou que passa a ser assédio.
0: É, existe também aí uma, uma questão cultural, estrutural de formação da masculinidade, né? A gente é a questão de ver a mulher como mais frágil, é achar que a mulher sempre vai se sentir mais protegida se o homem for lá e e fizer alguma coisa por ela, né? A questão, O homem vai ser muito mais cavaleiro se for lá e ajudar. Eu acho que há vários paradigmas aí nessa historinha que você contou que são muito interessantes e que mostram... Não tô
1: te ouvindo. Ah,
0: me ouviu? Tá me ouvindo agora? Tô. É, o que eu tava te contando é que é, você vê como tem tantas coisas que estão inseridas nessa historinha que você contou aí né? a questão do cavalheirismo a questão também do homem achar que a mulher sempre vai precisar dele a questão de, da, da, das pessoas verem a mulher como um sexo muito frágil e que não, não pode ser associado a, ao motociclismo é, mas aí você vê como é importante a gente ter pessoas como você dentro é, desse movimento nas estradas caindo de moto, que é uma coisa que acontece com todo mundo né? É uma coisa, uhum. a, coisa, a coisa mais comum de quem anda de moto é cair, que a moto ela, nem sozinha ela aguenta em pé, né? Você bota a moto, ela cai sozinha. Sim. Então, foi feita para cair a moto. Você se sente mais pressionada por ser mulher exatamente... É, você tem um cuidado maior de, de alguém não dizer oh, vai pilotar fogão, era melhor você estar fazendo outra coisa que tá aí, se não é pra mulher andar de moto, ou você tira isso de letra para você, é indiferente eu ouço muitas Sim. mulheres dizerem isso
1: eu, nessa, eu fiz essa viagem de Araraquara a Argentina Rosário, foram 82 dias sem casa então a, a minha casa era a moto eu fui ficando na casa de amigas um, um tempo e depois na casa de pessoas que iriam me convidando para ficar na casa delas. Uhum. Durante essa viagem, sim eu fiquei com medo porque eu ainda não conhecia o mundo o mundo do motociclismo, o mundo custom, sabe? Então eu, eu ainda não sabia até onde eu podia, eu poderia me expor e como que eu iria fazer isso? Então, por exemplo, eu, se eu parava num posto e o cara do posto se referia a mim como homem, eu não mudava, deixa ele achando que eu sou homem, pelo menos eu tô mais protegida. Só que em outras situações que eu sentia que eu estava protegida, eu me posicionava, como por exemplo, falar algo que vai menosprezar uma mulher, ou que é assédio, aí eu, me, aí eu me posicionava. Mas em uma situação que eu me sentia em perigo, eu tentava o máximo sair da situação e não fazer o um embate, porque aí eu me colocaria mais em perigo ainda. Então, eu, eu, eu acho que no motociclismo, a gente tem que fazer... esse esse posicionamento sempre, olha, eu sou mulher e eu posso pilotar a moto de qualquer cilindrada que eu quiser E qualquer cilindrada pode chegar aonde você, onde o piloto ou a pilota quiser Então não é a cilindrada, não é, a, não é o gênero da pessoa que vai fazer ela chegar em tal lugar Mas é o modo como ela pilota, onde ela quer ir, o que ela quer fazer com isso, né? Eu acho, que, eu acho que é importante a gente ter esse, esses posicionamentos também e, e, e uma discussão de gênero também. Porque a feminilidade e a masculinidade é, é, ultrapassam a, a questão de gênero. Então, o, o homem também tem a feminilidade dele e a masculinidade dele, porque é o modo como a gente age no mundo. E não tem a ver com o sexo do qual a gente nasce e nem com o gênero do qual a gente se identifica, mas é o como a gente performa as, nas nossas relações. Claro, então acho claro. essencial a gente fazer essas discussões, porque no mundo do motociclismo se forma um grupo, e nesse grupo é, é, ele é importante a gente aceitar e trazer para perto todos os modos de viver a vida.
0: Não, você tem toda a razão. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, respondeu. É, uma das coisas, por exemplo, que, é, que eu, é, eu acho estranho é você ter é, grupos motociclistas. Eu até entendo as pessoas, a intenção, é, masculinos e femininos. Eu, eu não entendo porque que não pode estar todo mundo junto. Você ter coletes femininos junto com os coletes masculinos, né? Eu fui presidente de dois motoclubes. Hoje, por uma questão de opção, eu acho que a gente vai ficando velho, a gente vai se distanciando de motogrupo. Então, por uma questão de opção Hoje eu só ajudo e Apoio, mas não estou dentro do movimento Mas é uma das coisas que eu sempre digo de, Pô, vocês convidam as esposas para estarem Aqui, mas vocês não convidam uma motociclista Que tá na rua, não faz sentido nenhum Você ter um motogrupo de mulher E você ter um motogrupo de homem e não estarem juntos Quer dizer, o motogrupo é uma coisa só é, Mas aí há, há todo, Tudo aquilo que a gente está falando, né Os cuidados e, e As nossas relações, elas têm que mudar para que, que isso possa realmente acontecer, né é uma, é uma das coisas, deixa eu te contar uma história, você está falando sobre segurança, é, eu quando fiz a Transamazônica de moto, eu encontrei uma paulista, ela tava de bicicleta, ela tava dois meses atravessando a Amazônia, sozinha. Uau! E foi, é, e foi muito engraçado, que eu encontrei ela num trecho muito difícil, e alguém disse para mim, alguém disse, ó, oh, tem uma mulher lá na frente, você vai encontrar com ela aí daqui a uns dois dias, tá de bicicleta, hein? Eu cheguei num certo ponto final de tarde e realmente encontrei com ela a bicicleta, a barraca, ela fez a barraca escondidinha assim, aí eu parei, aí eu perguntei, olha, você precisa de alguma coisa, eu tenho comida aqui e tal, aí eu tinha comprado castanha, e ela disse, não, 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 não tenho, eu disse, se você quiser água também tem, ela disse, não, eu vou dormir aqui, eu disse, olha, eu vou ter que dormir à frente, nós conversamos ali rapidamente, e disse a ela disse, olha, não se preocupe que eu não vou fazer aquela pergunta. Que todo mundo deve lhe fazer Como é que você tem coragem de estar sozinha Atravessando a Amazônia Sozinha você é mulher Ela disse, eu não aguento mais essa pergunta Desde que eu saí de São Paulo, eu respondo isso 20 vezes por dia Porque as pessoas, se fosse um homem, elas não perguntavam Mas se fosse uma mulher, pergunta o tempo todo, né? Exatamente é, E ela ia Como ficar 5 se... anos sem voltar em casa Ela disse que de lá ela ia subir Então assim, ela não tinha prazo para voltar, né? Isso é muito
1: fantástico, né? Eu, eu entendo e eu tento o máximo possível responder como eu fazia durante a minha viagem, é, é responder essa pergunta incentivando. Mas não quer dizer que não cansa, cansa muito, porque é como se nós mulheres tivéssemos que sempre pro, nos provarmos o ser o suficiente, e ser o suficiente nos desqualifica, por exemplo, isso que você perguntou é, anteriormente, é, uma mulher forte, muitas das vezes ela é desqualificada para estar em um relacionamento, por exemplo, como se fosse... Como se ela tivesse que escolher entre trabalho e ter filho, entre casar e ter, e, e ter carreira Entre viajar e ter uma relação, entre ter amigos ou ter um relacionamento A gente não tem que escolher nada, a gente pode ter tudo o que a gente quiser Só que a nossa sociedade faz com que a gente tenha a ideia de que, de, de, de que a gente precisa escolher E não precisa Então, eu tentava responder a essas perguntas dessa maneira uma das coisas que sempre me perguntavam era Bom, mas você deixou sua clínica, você deixou tudo com sucesso e tal E você tá fugindo? Falei, não, gente, eu não tô fugindo O meu conhecimento eu carrego junto comigo Então onde claro. eu for, ele vai junto comigo Eu não tô fugindo, eu não tô deixando coisas Eu tô mudando o estilo de vida, mudando a qualidade da minha vida para outra coisa que eu quero. Se eu quiser mudar de novo, eu mudo de novo, não tem nenhum problema nenhum.
0: nosso brief aqui, eu tinha comentado com você assim, 99% do nosso público, ele é masculino que houve, né? Aí em torno de 10 mil ouvintes. Eu queria que você, é, foi muito bacana o nosso papo, eu queria fechar com, com uma mensagem ou alguma reflexão sua em relação a esse respeito que a gente deve ter pela identidade, pelas opções das pessoas e, como você falou, hum. é, é muito difícil para uma mulher, eu vejo isso, é muito difícil para uma mulher que anda de moto, sapato alto, maquiada, hum. é, ela ser respeitada, essa é uma realidade nossa, infelizmente, mas eu queria que você fizesse uma reflexão sobre o papel masculino nesse, nessa mudança, claro que eu vejo que a mulher ela tem buscado, ela tem participado, tem estado na rua, é impressionante a quantidade de mulheres hoje que andam de moto, participam de movimentos. É, mas assim e nós homens né que somos parte da solução é muito importante a gente não esquecer que a solução também nós também estamos dentro da solução para que para que haja essa harmonia para que haja oportunização né a oportunidade das mulheres uhum. estarem em todos os ambientes que quiserem estar né uhum.
1: você, eu só vou responder uma coisa que você me perguntou aí eu esqueci de responder se eu participava de algum outro grupo outro clube, alguma coisa é, eu participo do, do Delitas é, Americana, que é um coletivo De mulheres motociclistas O Elas Pilotam né, Que é, que é lá, de, lá de Curitiba E o Ladies of the Road São três Movimentos de mulheres Que não tem esse modo De grupo e, e de motoclube É uma coisa mais aberta mesmo é... Se você deixar um recado, assim, uma ideia de como os homens podem contribuir, né, eu diria assim, a gente não precisa da aprovação de vocês, mas o apoio de vocês será sempre muito bem-vindo. Então, quanto mais vocês nos apoiarem, nos respeitando como pessoas e como seres humanos, que a gente só quer rodar, a gente só quer andar de moto, a gente só quer fazer amizade, Acho que vai fazer uma grande diferença. Basicamente seria
0: isso. Não, perfeito, muito bom. É, você quer convidar as pessoas a te conhecerem melhor, irem lá no teu Instagram. Você é, fala um pouquinho aí como é que alguém, se alguém quiser bater um papo contigo depois, hum. te conhecer melhor, ou, ou, ou conhecer os movimentos que você faz parte aí do motociclismo feminino, do seu papel aí. Fala um pouquinho sobre como é que as pessoas podem entrar em contato contigo.
1: É, pode entrar em contato pelo Instagram, Facebook, é, TikTok, Twitter, <risos> todos os <risos> meios das redes sociais, pelo Psycho on the Road. É, e eu tenho um site também agora que eu, tô, que eu estou organizando a minha volta ao mundo, né? que é com psicóloga, motociclista, nômade, é, que eu tenho um projeto de, é, de intervenção humanitária para para fazer inicialmente na América Latina toda, que chama Psicologia Pelo Mundo, e tem lá no meu site, é... e a ideia é que eu possa entrevistar, fazer também vídeos, né, sobre organizações ou instituições, ou psicólogos, ou pessoas que promovam a saúde mental e também as pessoas que eu for encontrando, comunidades e tudo, é, 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 tudo mais, como elas promovem saúde mental no cotidiano. Então, a ideia é como a ciência está chegando no nosso cotidiano e como a gente promove saúde mental nas nossas relações. E lá no meu site tem... Um botãozinho de, de doação quem fizer a doação 50% vai ser, vai, vai ser revertido para causas contra violência, contra criança, adolescente, mulher, negro e LGBT e 50% será, será para manutenção da viagem é, e a pessoa que fizer é, que a doação vai ter direito aos melhores amigos lá, lá no Instagram por, por um mês, três meses por três meses
0: ah, que maravilha. A gente ah. quer acompanhar Sim. você quando você estiver na sua viagem. Você vai nos dando notícia e a gente vai passando para os nossos ouvintes aqui, nossos amigos também. A gente tem muita gente no WhatsApp. Depois a gente vai, quando você tiver uma arte, alguma coisa preparada, você manda para a gente que a gente vai divulgar para todos os nossos contatos. Eu quero te agradecer e. Muito
1: obrigada. Boas estradas, boa
0: estadia aí na Argentina. e que você quiser, continue com a gente, tá bom?
1: Nossa, muito obrigada por estar aqui e muito sucesso para você também. E o que vocês precisarem também pode contar comigo.
0: Beleza, um abraço.